0: 请各位保持冷静，我们的节目马上开始。欢迎收听由郝海龙和艾瑞卡为大家带来的两性类谈话节目。保持冷静。今天的节目录制于北京时间2016年的3月31号。我是主播郝海龙
1: ，我是主播艾瑞卡。
0: 嗯，你你不抢我话？
1: 在在海在海龙哥说话之前，<笑>我今天一定要抢话，因为今天。就是可能大家后期会听见，然后呃音质可能还是有点小小的瑕疵，就是因为还是有我的问题。我在院子里嘛，跟海龙哥录节目，然后现在院子里在呼呼呼啸的吹着北风， mm.
2: <笑>
1: 然后主要是特别对不起大家，因为之前刚才我们也试了很多个地方，因为一个住集体寝室的人，你们懂得，就是没什么私人的空间。可是医院里的各种地方好像都又不行。所以迫不得已，然后我又回到了院子里，所以在这里诚恳的给大家先道一个歉，嗯，好，不好意思
0: ，那个、我说完了，海龙哥你，你的道歉我接受。哎
1: ，<笑>哎谢谢你。啊、
0: 呃，那个是这样的啊，就是，呃，哎，我想说什么来着？被你一道歉搞得我都不好意思说。好，那我们直接进入今天的话题。嗯<笑>
1: 好， 我我们没什么听众反馈要说的 吗？ 对，
0: 我们热心的听
1: 众朋友们。
0: 呃， 是是这样的 啊， (笑)就其实其实一直以 来， 我也想给 Erica 改善一下这个录音的设 备， 但是就他这个录音条 件， 我觉得我改善的录音设备好像也没有什么太大的用。所以 呢， 一直以来就就是这么一个情况。现在的这个风好像比上一次和上上一次都要大一些。啊， 这个我自己。耳朵里面都是呼呼的在响
1: ，哦，因为因为我本来想占据一下院子里的黄金地段，但是发现院子里面黄金地段都被大妈们占据了。大妈们趁着二十多度春风沉醉的夜晚，正在大声的聊八卦。嗯
0: ，好吧
2: 。所
1: 以我就找了一个角落，但是这个角落好像有风
0: 。不过不过我我刚才听你说北风呼呼的吹，你确定吹的是北风？
1: 对我我我就是想衬托一下我自己有多么可怜，然后换取一下听众朋友们的同情
0: 。好吧，因因为我我觉得北京的春天吹的应该不是北风。嗯
1: ，是的，确实是我我承
0: 认、嗯。不过你站在角落里面，有可能吹的是旋风，嗯、这个这个我们也可以可以理解啊。那个，那那我们今天今天还是说一下这个听众反馈，嗯、就是其实上一次 Erica 讲过她的相亲经历之后呢，啊，我们一直以来支持我们的一位朋友，就是那位呃烟火是集市的火焰这位朋友，他说听到 Erica 的相亲经历，<笑>好像 get 了新技能，嗯，然后哈哈，我也在相亲，哦、然后其实他他是一位男性啊，这个我已经知道了，然后就是说他 get 到那个新技能呢。嗯应该指的是艾瑞卡上一次说的这个，他对他的相亲对象有很诸多的这个不满啊。然后呢，呃，嗯、这个他可能觉得说，听完艾瑞卡的建议之后，知道该怎么去做了。那我们这个节目如果能真的能帮到大家的话，我觉得还是非常开心的一件事情。啊，然后还有就是，是啊是啊，还有就是我收到了很多朋友对我这个。婚婚姻的一个祝福吧，结婚这件事情的一个祝福，啊、呃，不管我个人对这个结婚这个事儿怎么看啊， oh. 呃，我相信大家都是祝我对我是一一番好意，然后我在这儿呢也非常的感谢大家啊、呃，能够就是给我提供这样这样多的一个祝福，呃，其实我这个人呢一直觉得，呃，我我我好像有一点点，我觉得我缺爱，或者是怎么着，或者说缺这个。啊、呃，我我的意思指的是什么呢？指的是那种就是表达出来的，就小时候啊，我说的小，主要是小时候表达出来的这种爱。因为我的父母呢，嗯、一直就只会用行动表示嘛，就这样的人比较含蓄，所以很少就是会说祝你怎么怎么样，他就是说你你小心、嗯，然后打个电话呢，我们只要听个声音，大家互相一放心就好了。也不会说说祝你怎么怎么样，祝你怎么怎么样这样的话，我其实从小听的都特别少。所以呢，其实只要只要有人祝我开心，祝我幸福，我就会非常的开心啊。这个呢，所以呢，呃，你们能够弥补我这方面一直以来的一些就是心理上的一些渴求啊，我我确实是感到非常的高兴。这个呢，不是客套话。好，那我们我表达完我的感谢了，那。接下来呢？我其实还是很很好奇啊、嗯。就既然聊到了这个呃相亲的这个事儿，呃艾 r i 要不要给我们同步一下你近一周的一个相亲的经历
1: ？哈、啊、哈、啊，真的要这样吗？哈、嗯、哈，<笑>我前几天见了一个三十八岁的男，三十八岁的先生，嗯嗯，就同步到这里，然后、嗯、然后就没有然后了，嗯嗯
0: 。好 吧， 行， 这个我我在这 儿， 嗯， 向天起 誓， 艾瑞卡的年龄要跟这个人 差， 应该是十岁以上 吧， 是 吧？ 嗯，
1: 啊， 对 呀， 对 呀，
0: 对， 所以在这儿 呢， 就 是， 呃， 大家也明白 啊， 就是艾瑞卡之所以提到这个年龄的问 题， 呃， 可能是因为他觉得年龄差距太 大， 啊， 那我我想问一 下， 就是你个人能接受的最大的差距年年龄差距应该是多 大？
1: 哎、嗯，其实我觉得我现在节目里吐槽的内心情感越来越多了，然后我就怕吐槽完之后，我就被所有的男性观众被拉黑。嗯、哦
2: 哦，就是
1: 就是年龄差不重要，海龙哥真的不重要。刘吴吴奇隆跟刘诗诗也好像差了十七八岁吧。嗯，然后那个黄,黄晓明跟 Angelababy 也也差了十好几岁，对吧？还还有谁跟谁来的？就。
0: 冯绍峰其实是这样的、嗯对对，其实最近知乎上有一个热帖，就是这个，嗯，女友比自己小十岁以上是一种什么样的体验啊、嗯？大概就这么这么一个帖子。然后我们的一位朋友叫 Tiny Fool，Tiny、哦、Fool，、嗯、他他自己他的答案呢就被顶成了那个回答，就是最多的，就是最最多的，就点赞数最多的，嗯、或者说。被顶最多的这样一条评论、嗯对对，答案，嗯、他,他答的什么？他其实就讲了一下他跟他女朋友的一个经历，他们俩就相差大概十三岁吧、哦，这个样子，嗯，十三岁。然后他自己今年三十六了，他的帖子里面也写了啊，我在这儿也不是暴露他隐私，大家有兴趣可以去看一看。嗯、然后他就提到一个很奇怪的一个现象，就是也也不能说奇怪，就是很正常的一个现象，但是就说在一般的这个普通的年龄差之间呢。之间的这种人当中呢，可能很难会遇到的一个情况，就是他自己本身有一个女儿，然后呢，哦、oh. ，他这个他这个女朋友呢，就跟他女儿玩的很嗨，就他没聊什么就互相都懂， uh. 然后他自己呢就不懂，就就有有这么一个情况，比如说你说的那些 TFBOYS 呀、啊、什么的，这个。
1: 停，打住。嗯，我从来都没有说过 TFBOYS 啊，海龙哥。你
0: 你没有说过吗？<笑>你你说过啊、呃？你说过小鲜肉、就是？啊，对对。但是里
1: 面不包括 TFBOYS
0: 。嗯，包括那包不包括鹿晗？呃
1: ，可是我真的对他无感啊。我、哦、我承认
0: 他是小鲜肉，嗯、但但但是那你心目当中的无感就你你最喜欢的是哪一种？哦
1: 、呃，就是。可能去像我，我心中永远的男神都是吴彦祖哦
0: ，你又暴露年龄了。吴、哦、彦
1: 祖没有啦，人家像人家，人家像初中的时候就开始喜欢彦祖吧，然后一直到现在，虽然中间经历过很多人的更替、朝代的改变，但是心中的 number one 男神依旧是吴彦祖
0: 。好啊。那就说这个，所以所
1: 以吴彦祖比我大二十岁，我也不介意哦。是吗？你懂了吧？
0: 嗯，
1: 年龄不是问题。那我
0: 明白了，嗯、因为你你上一上一期节目当中也说过了嘛，就如果是吴彦祖约你的话，你可以跳过一些步骤，是吧？直奔主题嘛
1: 。哦，是吗？我说过这件事是吗？你好像提到
0: 过这个事情。哦、好,好,好，那就是、哎、那我们希望你能够早日美梦成真。哎呦。<笑>这个那不
1: 行，那我就成小三了。我现在就只能想一想，当他结婚的那一刻起，所有的梦想都破灭了
0: 。对，你想什么呢？我我说的美梦成真是让你能够找到一个你心目当中真正就是喜欢的这种对象，我指的是这个，我没有说你跟吴彦祖怎么样啊、oh, 嗯。这个，请、oh. 不要，
2: oh.
0: <笑>就希望你能够找到一个像吴彦祖一样的、oh. 一样的男朋、oh. 男朋友，并且没有结婚的， oh. 好吧？哎，吴彦祖结婚了吗
1: ？你们这些直男，吴<笑>彦祖，吴彦祖女儿都好大了，好吗？都好几岁了呢，十三岁还是十岁有有,有
0: 女儿不一定非得结婚嘛，是吧？<笑><笑>你们这些直男，这种哎，直男直男大部分可不是我这么想的
1: 。哦，直男大部分其实跟你想的差
0: 不多，啊、哦嗯，都觉得说。一般来说得，得得先结婚才能有孩子嘛，一般都是这么想的嘛。而且他们还得找一个所谓的处女去结婚，嗯、就是有这样的。嗯、哦、哼、哦，这这种是是才是你是、啊是啊、你所谓的用用来讽刺的那类直男。但其实直男也分很多、嗯、很多种嘛，有一些就像我这样的，嗯、风流倜傥的。然后，呃，声
1: 音美少年
0: 。对，这句话怎么在你口里面说出来？我觉得很怪的。<笑><笑>那个、
1: 我是真，我是真
0: 心的。好好好，那个今天我我就我可能说话也有有一点点不太正常、嗯，主要是因为我其实也是在就是在这个做网站和呃工作之余录的这期节目。这期节目呢录完之后，我还继续要熬夜去完善一些网页的实现啊，这个呢也也比较痛苦呃，也希望大家能够见谅啊、嗯。我在节目当中从来不会这么去提。啊，但这一次呢，我也是没有憋住，就说出来了，啊，因为我我觉得这是一件非常不专业的事情啊，但我们这个节目也本身不是一个很专业的节目，嗯嗯啊，就我我们只是在这个聊天而已啊，所以呢，也希望大家不要见外。啊，这是呃、啊、我们的一个情况。那今天我们要上的，要这个讲的第一个题目呢，是、呃、林和写了一篇文章最近。他说：“人为什么不可以选择不婚不育的生活方式？”
1: 哦，我实在是太想跟你
0: 讨论这个话题了。嗯，你你你对啊、就是，这方面有有什么感触吗？<笑>那我就是觉得，对啊，为什么
1: 不可以呢？就是我好像就是之前有哪一期我可能跟海龙哥你提到过，就是就是父母们都逼着你结婚。然后不是说因为这件事它是逻辑上它就一定是对的，只是因为所有人都这么做，嗯、是一种主流社会认同的事情，嗯、所以你就在这么做。嗯、但是我我为什么就可以不结婚或者不要孩子呢？但是你要真真这么做了，你又罪大恶极，违背社会伦理道德。嗯
0: ，好像还没有到这一步吧？伦理道德你都出来了。嗯、就是，但是感觉爸妈就是这个
2: ，就是这
0: 个感觉。对他们可能心目当中确实是那么想的，他会觉得有问题啊、呃。但是，我我倒是觉得，其实中国是一个，嗯、就是你你很奇怪啊，中国其实在某一些方某些方面是非常包容的一个国家啊、呃，就是你想堕胎就堕胎
2: ，啊<笑>、呃，就就啊，
0: 就这这些方面，你其实。有很多在国外不能做的事情，在中国做起来好像就跟玩儿一样，或者说在国外要哦真的呢、嗯、对很就做起来可能会比较麻烦的一些事情，在中国就基本上没人管，啊，就这么就这么一个事事儿，啊，你就短信诈骗这种事情在国外基本上早就灭绝了，啊、就但在中国好像是非常常见的一个事儿，嗯,嗯、哦、对对
2: 吧、啊？对啊
0: 但就另一方面呢、嗯，就是好像中国就又有一些东西呢，就完全的就跟就是我们想的不一样，或者我们期待的这个状况不一样。它不是一个先进文明的处理事情的一个方式。就你说它保守吧，像我们这种我们那种小地方，可能十几岁的孩子就结婚了啊，这个我觉得是相当开放的一个行为。嗯、但你说它开放吧，就是其实这个十几岁结婚的主要原因还是历史遗留的问题，因为历史上。男性和女性都在十二三 岁， 可能就就可以结婚。那那现在十七八结 婚， 我们现在觉得 早， 但其实也在他们看来可能也不早。但他们要求你结 婚， 主要目的就是说逼着你要生孩子。就他们是这个 呢， 被被一些网友称之为叫生殖 癌， 就是比比直男癌更恐怖的一个事 情， 叫生殖癌。就这个男人找女朋 友， 或者找女找找这个妻子。他只有一个目的，就是为自己传宗接代
2: 。哦，叫生生
0: 殖癌嘛。然后，但这个生殖癌好像听上去本身也是一种疾病啊。然后，但就说他这个，嗯，他要求可能说要有孩子啊，没有孩子当然这肯定是你说的罪大恶极啊。然后呢，不仅有时候不仅要有孩子，嗯、有时候还得是一个男孩子。就就这个重男轻女孩还、啊、还在这个这个里面嘛，因为他觉得只有男孩子才能继承这个衣钵。这个当然像类似这样的所谓的传宗接代的这种想法呢、嗯，呃，我其实不仅在男性身上现在能够看到，在女性身上我也能够看到，就是有一些姑娘啊，虽然比较少数、啊，但她会要求说，如果你要生孩子的话，必须要跟我姓。啊，就有有这样的姑娘，我我并不是说生孩子跟谁姓这个事很很重要，但她就是说她的理由就是说要延续自己家里面的香火。就就我个人而言，我觉得跟谁姓这个事呢，其实不重要。我觉得跟男的姓跟女的姓都可以，啊，只是说有时候你跟女的姓的话，可能就是不太符合我们一般情况下的一个。就是传下来这么一个习惯嘛，可能会给你生活带来很多的这个困扰，哦、但这个困扰呢，其实也没有那么、嗯、大家想的那么复杂嘛。就是其实我在小学的时候，也有很多朋友是跟着他妈姓的，而且而且他并不是说父母离异，然后跟着母亲走的这样一种情况啊。就这种情况当然也有，嗯、但有一些就是说他爸和他妈就嗯，反、呃、正就跟着他妈去姓了呗，就有这种<笑>有这种人，就嗯，人家家庭也挺和睦的，都没有什么问题。但是呢，如果你把这个东西上升到说你要传你们家的香火，必须要跟着我姓，那我觉得其实，就对于这种人来说，他们好像好像，首先一定是得生育的，对吧？他们肯定是要要孩子的嘛。嗯、然后说说你得传传家，传一下我们家的一个香火。那我其实有点好奇的一件事情啊，就是我们之前的节目当中其实讨论过一个问题，嗯、叫做。就是我们人类灭绝这事儿，我们要负责，大概是那么大的一个话题。那我其实可以把这个话题稍微缩小一点，就是嗯，香火究竟是个什么东西
1: ？啊、哦，这个问题好有深度、啊
0: 。香火究竟是什么
1: ？对对对，他这个词是怎么来的呢
0: ？对我，我其实啊，当然就说我我这个也暴露了我在这个中国传统文化方面的一个不足。我其实一你说传递香火，我大概知道是什么意思，但是你让我解释一下什么叫香火，我解释不出来。我相信我们很当中很我们的听众当中有很多也跟我一样，嗯，就你不知道什么也解释出来，对吧
1: ？但是我们都这么说，嗯，然后其实没有人知道它是什么意思，嗯、对吗？就是大家都在口口相传。嗯就其实是这
0: 样的，就是说，我、呃、香火这个东西呢，你你不能说不知道什么意思就不能说啊。其实有很多词我们也不知道什么意思，但是我们可以通过举例子的方式，来解释清楚这个事情。比如说，有人会跟你说，说香火这事儿我解释不了。但是，呃，如果你有个孩子，然后你把你们家的这些东西都给他留下来，然后继承了你你的一些这个，呃，无论是这个精神财产还是物质财产。
1: 物质财
0: 产，物物质财产是其实是次要的嘛，嗯、就是香火可能主要强调的还是你的这个精神财产。就如果你你你这么去解释的话，我相信其实大部分人是能够懂的，而且他们其实也可以这么给你举例子来说明。但是真的你要给香火下一个定义的话，定义不出来，就就很多情况下都是这样的啊、哦呃。但是如果这个东西定义不出来的话，你反过来想一想，我我传递它的目的是什么？就是我传递了它，又如何？不传递它，又如何呢？就这个对对对这个这个这是很奇怪的一件事儿。还有就是啊、呃，其实这种词在我们生活当中也很多嘛。比如说像什么党员、嗯、党员先进性，你给我定义，一下这个东西究竟是什么？我我我,我们还是
1: 直接进入下一话
2: 题吧。<笑>
0: 好，我们我们我们说回到这个关于生孩子这个问题上，嗯、就反正就传递香火，这是他们的一个诉求嘛。就这还有一个诉求是什么呢？嗯、还有一个诉求叫做养儿防老吧，嗯、有有这么一个说法啊。就说我我这个呃，就我这个人就是老了之后我没办法养老，我得有孩子来照顾、嗯。老无所依。嗯、对这个事儿呢，我们节目当中也也讲过好多次。也讲过好多次，就是，其实对呀、啊，因嗯，如果就是你你能够预想到你老无所依的这个状态，就所谓的你你没有孩子啊，我我不想把这话说的那么凄惨、嗯，听上去老无所依好像是很必须埋在春天里的感觉，嗯、然后，但是，但其实所谓老老无所依就不就是说你没孩子嘛，但是没孩子你难道真的就没有依靠吗？我我不这么认为，如果你能够预料到说。你你自己做的决定不要孩子的话、嗯，那么你肯定会在年轻的时候就为自己的养老而做一些奋斗。只要你到时候有一定的物质基础，嗯、那你肯定是能够找到照顾你的人也好，或者说能找到一些解决的方案。我觉得这些都没有什么太大的问题。但、嗯、但就是说这个，哎，就怎么说呢？对就可是
1: 很多人老了之后好像是，呃，养儿防老是一个物质上的呃诉求，就是曾经啊，我个人认为、嗯，但是可能其实现在就是其实生活条件还是什么的有有进步啊，包括社会保障体制什么的啊，我又开始假大空话了、嗯，就是好像更多老年人其实是就是有有有有有种呃就要的是那种儿孙满满堂的心理满足。就是你可能你可以有很多 钱， 然后雇人来照顾你自 己， 但是那种精神上的孤单 感， 就是怎么形容 呢？ 你到时候没有老伴 儿， 然后没有孩 子， 逢年过节没有人亲热的围在你的膝 下， 可能现在我想他的含义会不会有一点发生变 化？
0: 就是我忽然想到这件事情。我我的感觉是这样 的， 就是这个得分人 吧， 就有些人他喜欢这 样， 有些人不喜欢嘛。你喜欢的你就去生，但你孩子他生不生，我觉得就不由你来决定了，就你自己可以去生嘛，就你你你想生多少生多少， okay. 这都没问题啊。但是，嗯，就人之间互相尊重嘛。有些人就比如说像我，我其实逢年过节就特别喜欢一个人待着，就就不爱去去见亲戚朋友，就不爱去见亲戚啊。Oh. 就有时候朋友也我不太喜欢在节日去见，因为节日的时候你。聊的话题啊什么的也也是挺局限的，而且节日的时候朋友们也要去见亲戚，嗯、也没有那么多闲工夫跟你聊，嗯，对吧？就那如果我是这样一个人呢，那我不逼着他们不去见亲戚，他要逼着我去见亲戚，就这个、嗯、这事儿是是怎么回事呢？就是说，呃，我我跟你不一样，我没有逼你跟我变得一样，你为什么要逼我变得跟你一样？啊，对，我喜欢你这个理论，对吧？我我又没有逼，对就，就一个 gay， 我没有逼所有的这个直男全部变成 gay， 那直男也没有必要逼着 gay 去变成直男嘛？就这两个东西都是、啊、都是正常的嘛，只不过一个多一个少而已。那
1: 、啊、可是他觉得你是不正常的，对对吧？就就像很多人也
0: 觉得同性恋是不正常的一样。
1: 啊、呃，他们想当然的认为你是不正常的，所以你你就必须要变得正常。就是我对印象特别深，我我原来看《哈利波特》里面就有一件事情，就是、嗯、你看《哈利波特》吗，海龙哥
0: ？我小时候我，我知道，你可以讲一讲
1: 。咱俩是有代沟吗
0: ？没有代沟，但是我不看，<笑>我不爱看
1: 。哦，然后就是里面那个男主就是哈哈哈哈里嘛，然后呃，他是第、嗯、第几部的时候？哎，好嘞，然后就是出现了全书中另外一个重要角色，就是露娜，大家都叫她疯姑娘嘛。然后因为觉得她不正常，她有个不正常的老爸，她经常说一些奇怪的话话语。然后他们就是这一学期，呃呃，就是他们不是每每一集进学校都有一个不同的方式。嗯。然后都有不同的马车或者什么船啊什么的进到学校大门。就这一集，然后是一个呃。一个貌似没有东西在拉着的马车，就是一个自动行走的马车，把他们拉到学校去，嗯，但是呢，哈里他能看见这个东西，就是是有一个生物在前面拉着的，但是当时别的人都看不见，嗯，然后他后来就那个东西叫夜骐，就就是起了一个名字，啊，就是一种生物，嗯、然后后来他又在校园里碰见了卢娜，然后卢娜就说，呃，你能看得见夜骐对吧？他说我也看得见。嗯， 他 说， 呃， 只有看见过死人的 人， 才能看得见这种生物。嗯， 我我多大多大的时 候， 我亲眼看见我妈妈被人杀 死， 就诸如此类的对话。然后其中有一句我印象特别深 刻， 然后那俩就 说， 呃， 他们别的人对你或者对我敬而远 之， 然后是因为我们是 different， 嗯， 就是是因为我们是不同 的， 嗯， 所以我就我就会就包括咱们。讨论今天这个话题，我就会一直想到，就是，就是别人觉得，多数人觉得少数人跟他们是不同的，嗯，所以他们就想要孤立你，甚至消灭你，嗯，如果不能把你同化的话
0: ，对，就而且就是还有一个就是事情，是就是说，其实你你看我们现在、嗯、现在这个网上一些人，就是比如说我我说我决定去干一个什么事儿。你会发现，就是有一部分人，这部分人其实是少数，这种人，嗯，只有少数人他会告过来跟你说说这个，啊，就是祝你成功啊，我觉得你一定没问题，这种话，嗯，就如只要你是一个稍微还有点名气的人，这种说这种话的人会有，但是不会太多，就还有一相当一部分人过来会说、oh. 说你肯定办不成。哦、oh, ，对对，然后说你傻逼，或者是就类似这样的话，<笑>有很多嘛，就就很，尤其创业的这种人的人，所有人上来，包括包括我们自己啊，就其实有时候也会说、嗯、说,说这玩意儿不靠谱，就没有一个人会就是衷心的，不是没有一个人，就很少有人会衷心的去祝愿他能够追逐自己的理想，实现自己的理想。就如果是，就是说你。你不给他提供实实在,在在的建议，比如说这个东西确实有点问题，我觉得问题在哪儿、嗯？你如果不这么说的话，我觉得我们何不说点好话？我们为什么一定得说风量化话、嗯？
2: 真的是，这
0: 就是，就就包括现在这个,、就是个，你知道这个？因为我之前一直以为只有中国人是这个样子，因为我看到美国的这种很多的这种所谓的众筹平台啊什么的，哦、经常有一个项目、嗯嗯，大家会蜂拥而至说祝你实现，然后说太棒了，包括这个。罗永浩自己不是做手机了 嘛？ 他觉得看不惯这个市面上手机的这个外形不完 美， 这样的一些东西。那么他他想去呃做一个他心目当中完美的手机。啊， 外国人一般碰到这种事儿的时 候， 他看到一个愿意为自己理想奋斗的 人， 一般都是给一个正面的反 馈， 尤其是美国人。就欧洲我们在 说， 就美国人一般都是这样的。像中国人这边就说说老罗不自量力 啊， 他一定会。一定会倒呀？怎么怎么样？就就总是唱衰，然后，嗯
2: ，或者就、啊、就
0: 就骂他傻逼或者怎么样，这种事儿特别特别的多，啊，就有这样的一个情况。我以我以为啊，我以为这个事儿呢嗯嗯只是在中国人身上会有，但其实，哎、难道其实外国也有？嗯、你看最近这个这个 Papi 酱，你知道
1: 吗？哦 ，Papi 酱，哦
2: ，对吧？然后他
0: 他这个、嗯、他不是拿到投资了吗？但其实外国的很多媒体其实对他的报道当中都会有一些讽刺、嗯
2: 。
0: 哦，对我我觉得就是说，其实就而且中国也有很多人嘛，就说他这个不好那个不好。就一旦有人就是高调的出现在公众面前的时候，这个人马上就会有很多人说他这个不好那个不好。就是好像有大部分人都会对这个突然一一下爆红的这种人呢。我不知道这是嫉妒还是什么，就是我觉得其实就是嫉妒，就是说，嗯，他其实就是不能容忍的是别人成功，就他自己比你
2: 做得更好
0: ，对他不能容忍这一点，就是他甚至自己都不一定要跟他比，他就是不能容忍别人做得好，嗯嗯，他觉得别人做的要跟我一样失败，我们就我就放心就是有有有一部分人，他是就是说，首先我我这辈子已经没有希望，或者说我其实并不想成功啊。然后我看到周围的普通人都不成功，我很开心啊。但一旦有一个人成功了，他怎么能成功呢？我恨得牙痒痒。就是，但有有一些人像我这样的是吧，也很失败。但是，我看到周围的人、哎、人成功的时候，我会觉得。就很正常嘛，他们付出了努力，然后他们就应该得到这些东西。那我我之我之所以没有他们做的好呢，当然运气是一方面，但主要还是因为付的付出的努力比他们多，这个我我都承认
2: 。哇
0: ！而且我也或者我就没有他们聪明，这个这个是可以承认的呀。但是有些人不是这样的，他就是觉得说你不管怎么样，你就是不能比我牛。尤其是他看看不惯什么呢？看不惯。多方面比较下来，发现跟自己差不多的一个人，最后做出来的事儿比他牛。嗯
2: 、啊，对,对这个
0: ，我之前在在那个一个小说，嗯、就是东野圭吾的一个小说里面，就是呃讲到了，就他应该是那个他的加贺恭一郎系列，然后我忘了那个是哪哪一部了，就有一个他的朋友来找到他啊，然后说这个，嗯。嗯为什么你你总是能破案子，然后我就破不了？大概就这这么一个这么回事儿。为什么你越来越就是你你一一直在升官，我就一直在这儿，呃，就原地停停停止不前嘛，就这样的一个情况。因、嗯、为他俩合作去查了一个案子，查完之后呢，其实就每一个点上，其实加贺工一行做的都比他好，而且都比他认真负责，就做的都比他多嘛。就本身晚上了，他说就就今天工作结束了，但加贺可能自己还得在私底下再去查一下案子。或者怎么样，就有,有些类似这样的啊、嗯，具体情节我记不太清，但是最后这个人完了之后呢，这个人依然说说啊我我终于明白了为什么他把这个就是过程总结了一下，说你做的比我好，但令我很惊讶的是，最后他得出来的结论就是说加贺恭一郎就是比他运气好而已，并不是对方付出那么多努力，啊、就他实力比他强。他把这些就是他见到的事情都都写下来了，他心里面已经很清楚了，最后得到的结论却依然是那样一个结论。所以你知道，一个人一旦决定相信一个事情的时候，决定相信自己脑子里面那个幻觉的时候，哪怕事实是多么的故事啊，事实摆在他面前，他都没有没有办法，对，没有办法扭转这样的一种想法
1: 。对，就就。所以人性还是挺奇怪的一个
0: 东西的。对啊，就是还有就是你看到网上有有很多这种，呃，就是有很多人他，他他永远不会好好说话。这个人张嘴永远都是负能量。嗯，就这个这种人还不少呢。对，就是说他每每次说话都是这个，就是就是你做任何一个事情，他都会给你过来泼一盆冷冷泼一盆冷水，就这样的一个情况。经常是这样就你你说哪个地方哪个东西谁谁谁做的好，然后他就会挑这个东西的一个毛病，但其实你根本没有跟他讨论毛病这个事儿。就你你可能说某一次你提到了这个东西做得好，然后他提了一个毛病，你觉得啊这个很正常嘛，就反正我们就就这么一次嘛。他提到这个毛病说的也对，那也没问题。但如果你发现你每次跟他提任何事情的时候，他永远嘴里面都是毛病的时候，而且他从来没有。主动的说过任何一个东西好的时候，你会是什么感觉呢？我觉得这感觉也是，啊、也是很很痛苦的
1: 。对、啊，这种人慢慢的就会敬而远之吧，因为其实跟一个都是满嘴负能量的人在一起，其实特别的不开心。嗯
0: ，是是这个样子的，嗯、但就所以所以，其实很多人都不愿意跟我在一起。<笑>
1: 没
0: 有啦，你这么阳光明媚、积极向上的美少年，我其实很经常时间经常会放这个负能量出来啊。当然就是说<笑>说这个呃，就是说负能量不不意味着这个东西没有价值，这个我也得说一下。就我其实很反感正能量，也很反感全是负能量。我觉得正常一点就好
2: 。嗯，因为负能量有
0: 负能量的价值，这个我也同意。就是你你当你、嗯、当你没有负能量的时候，你就不知道。你做错事情的后果或者说你你这个事情不认真做的一个后果、嗯，所以负能量其实对于激励我们前行是很重要的。但是其实有一些人呢，他会他会把这个这个负能量当成是这个正能量，就把我刚才说的这种负能量当成是正能量。他会说说，如果你看完一个东西，这个东西看完之后，你觉得说我一定要努力，然后。努力实现我自己想要做的这个事情，说我做的还不够。如果你内心充满了这样一种情绪，那你看到这个东西就应该称之为正能量。而如果你看完这个东西之后，你说老天多么不公平啊，为什么就给他就不给我？如果你想到的是这个，那你可能就是这个负能量的这种感觉。就我觉得这个话其实还是有点道理的。就这个，就其实有很多时候呢，你正负能量，你不能光看这个故事本身。就是你不能光不光看这个，比如说这个东西是好，他说了件好事还是坏事，你有时候还得还得加入自己的一些思考，我倒觉得，啊、呃，但我我们刚才说的就是说，其实生活当中存在着很多人、嗯，这种人呢，他就觉得见不得别人跟你不一样，尤其见不得别人比你好。嗯，嗯
2: 别是
0: 。别人比你差的时候，你会说你瞧瞧那个样子；你别人比你好的时候，他会说。哎呦，<笑>就
2: 是哎呦，不错哟，
0: <笑>就周周杰伦嘛，<笑>然后对，就他会他会用一种很这个业余的口气去去说这个人，嗯，就就这还算好的、嗯，有些人可能直接上来就一句话干倒，就是你看他表面光鲜，其实金玉其外，败絮其中，就可能还用不到这么高深的词汇，就是就会这么说。啊，所以呢，我我我的感觉就是啊，就是今天这个心灵鸡汤立一下志，就是我觉得，如果你想真真的真正的做一件事儿，你首先得对一个东西免疫，就是所谓的风凉话，就你得你得对风凉话免疫嗯嗯，就是别人说的任何的风凉话，就是这个东西它没有给你实质性的建议，只是说你这事儿办成办不成的时候，然后总是说你办不成，总是说你做的不好。他也不告诉你哪儿不好，在这种情况下的话，我的建议就是你直接把这个人给忽略掉，因为他的这个建议是没有根据，就他的说这个说法是没有根据。就像我们之前就是呃会有这个呃就是讲课的时候会有一些打分嘛
2: ，打
0: 分的时候有些学生会给你打一个非常低的一个分数。但是他会写评价，写评价，你你看完那个评价之后，你会发现跟你上课讲的内容一点都不符合，或者说他没有给出任何细节性的建议。那这种情况下，其实这个打分表你是可以不用不用去管，就有可能是这个学生自己的问题。就是我们有这个老师的评估的这个系统，但是
2: 哦，
0: 我们不能说只要学生给你打低分，你就一定做错了。不能说只要学生投诉你就一定做得不好。嗯、哦
1: ，哎，你们真的是就是这样的
0: 呃管理思路吗？我们是这样的管理思路、就是，因为有一个学生，这个，比如说有一个学生给老师打了一分然后满分是五分嘛，一分最低分，还是零分最低分忘了、嗯。然后后面的评语是说我从来没见过这么好的老师啊，觉得他特别特别，所以我就给他打了个一分。或者或者说我让他别骄傲，打个一分。那这种这种打分表肯定直接就扔了。还有的说我给你给你别的老师都打满分，我只给你打四四点五，为什么呢？因为给你留零点五分进步空间。哎呀天，就有这样的一些情况存在。就当这种还是比较少数嘛。就一般来说，他就说他只要真的喜欢你，还是给你打五分。他。他如果真觉得你有一些小毛病的 话， 也会在评语里面告诉你。我觉得这种打分表是能够激励我们进步的一些打分表。但如果说 他， 呃， 就十节课就来了两 节， 然后说我不喜欢上这 课， 然后说老师上课什么都没 讲， 就如果是这种情况的 话， 那我们也得看一 下， 是因为老师讲的不 好， 他十节课才来了两节 呢， 还是因为他只来了两 节， 所以所以没听到任何好的东 西， 或者说没听到大部分这个实质性的内容。嗯，这个也也得去考虑，对吧？所以，我其实觉得，就是， oh. 就我们就是创业也好啊，包括你自己做事情也好，一定得对这个风凉话免疫，就是你得有一个自己明智的判断，就是这些建议哪一个，是理性的，哪一个你跟着他走是可以实现一个比较不错的结果的。哪一个建议呢？就是风凉话、嗯，没有任何的作用。它除了打击你的自信之外，没有任何的作用。当你想明白这个的时候，你也就不会被这种东西打击自信。对，我我觉得就是这样子。所以其实我我父母经常说我这个逼我结婚，逼我生孩子，我现在已经比较麻木了。虽然最终还是结了婚啊，但是。<笑>但就是说，我我觉得我我是知道我这么想是没问题的。但是如果你换个十年之前，比如说我在高中、初中的时候，当他们说我一定要结婚的时候，我就不会，我可能会觉得说他们说的对，或者说我当我心目当中泛起了我不想结婚的时候，这种念头的时候，他们会就是我会觉得我做错了，我不应该这么想，会有这样的一种情情绪在里面、嗯。但是后来我发现其实。长辈有时候给建议其实是很不负责任，就他们会觉得说，是吗？因为因为是没有除了你的父母啊，父母可能还好一点。就如果是你平时见到那种亲戚啊，或者说你你爸你爸单位的叔叔啊，跟你聊天的时候，简直
2: 他们绝杀
0: 啊！因为他们根本不会，他们根本不用对你所做的事情负责，所以他们会他们会。有一种吹牛的这样一种心态来告诉你一些人生经验，但其实那些人生经验对你来说是不适用的。但你如果按照他们那个东西做了，做做错了，做坏了，最后取得不了一个好的结果，他们不用负责，最后受害的是你自己。所以我后来的经验就是，嗯、无论是长辈还是晚辈还是平辈，只要有人提过来建议，我必须思考一下这个东西我要不要去做，要不要去，要不要去。呃， 适不适合我 吧？ 就这 个， 这个总得想清 楚， 并不是 说， 就(笑)是所 谓“ 尽信书则不如无 书” 嘛。啊， 你也可以把这 个“ 书” 换 成“ 叔叔的 书”， 就 是， 就你你你太相信你叔叔 了， 就还不如不如没有这个叔叔。就 是， 是有些东 西， 他告诉你的这个东西 呢， 未必是对你来说有益的。嗯。包括看书也是这样的，我看到很多朋友他说他，呃，他他说你给我能不能推荐一本书，然后我在这方面有点欠缺，然后我把那书推荐给他，推荐给他之后呢，他后来又会问我一些就关于那个那方面的一些建议，那我给他我会给他一些建议，他说，哎，可是这书上不是这么说的，哎天哪，然后我就会告诉他，我说其实就是说这个东西你还是得自己去思考，你不能说书上怎么说你就怎么去做。那你看这本书是这么说，嗯、看那本书还那么说，你觉得你应该相信哪个？就这两本书都不一样、啊，你该相信哪个？啊！而且是我现在是跟你说，难道我就真的没本事把它写成书吗？如果你对所有的书有本事，你你对所有的书都相信的话，那我我也写本书啊。哦、啊
1: ，对我们
0: 周围的人嗯嗯，其实对这个书有一种迷信
1: 啊。对，就。海龙哥不，现在市面上铺天盖地的就是各种超市里到哪书啊，什么什么人，比如说，通往成功的不二法门呀，如何最大限度的就我就举个例子啊，什么财富经啊，什么什么人生的五十条箴言啊，什么成功的那个五五五十个什么道理啊，什么只有什么什么人
0: ，就就全是这种书，就没有什么这种八经的书、mm-hmm. 嗯。嗯嗯嗯这种书籍其实你你看的，就是你看的还是挺爽的<笑>。他就是说，里面的东西可能不一定不一定讲道理啊，有些可能还是讲道理的，但他那个前提假设可能跟你也不太一样。我个人倒一直在推荐一本书，如果你想看心灵鸡汤的话，呃，我觉得其实有一本书叫《光明战士手册》。那本书如果你看了的话，我感觉那本书能把所世界上所有的心灵鸡汤都概括。你你你只需要看那一本书，你就知道心灵鸡汤是怎么去写。那还是个故事书，大家有兴趣可以看一看，就中英文版都有，就在豆瓣上应该都有卖的。是保罗·科艾略系的，是一个非常有名的一个巴西的作家吧，在微博上还有他，哦、就大家有兴趣也可以关注一下那本书，我其实很推荐的、嗯。就看着看着会，你会觉得，因为那本书里面有很多前后矛盾的地方，而心灵鸡汤的书也有很多前前后矛盾的地方。但是前后矛盾的地方，你看着都对、嗯，为什么都对呢？因为所有人都是前后矛盾，就就因为我们自己经常，就比如说你看这个，我们年轻时候看《读者文摘》，这边说说你一定要坚持到底，那边说你一定要学会放弃，就但坚持到底和学会放弃这两种，你这两种这个呃就是决策吧，或者说这两种能力，你都应该有。就有些时候你就是应该放弃，有些时候你就是应该坚持嘛，嗯、是这样的。那其实那本那本那本书《光明战士手册》也会有这样这方面的一些一些说法啊、嗯。不过我我话说回来啊，就我刚说到大家对书有一种迷信吧。后来我就想到了一种说服别人的办法，就给自己造权配的办法，嗯、就是什么？你你出本书就好了。就比如说你，比如说我跟我跟我们领导说说这个。你这个 PPT 在这儿做的不对，他他不会，他不会觉得我。我当然，现在我的领导还是都听我的，因为我在我们单位做 PPT， 呃，基本上也算最好，不算最好也算最好的之一吧，就基本上他们都,都得听我的。然后很多这个视频的这个东西呢，也是由我来帮忙录制的。但如果你说服不了怎么办呢？如果我是一本 PPT 制作书籍的作者。<笑>
1: 有道理，
0: 我我说这个话是不是就分量突然就变重了？在一些人心目当中，是的，对吧？但出这么一本书很难吗？我觉得你可以去市面上翻一下 PPT 书书籍， 8 0啊，当然这个是个概，我随口说的一个数字，就大部分我看到的书、嗯、做的都没我好，而且有些那个逻辑根本就是错的，有些书，嗯。所以说出这么一本书其实并不难，因为我之前其实想过要做这个事儿，因为我当时想的是说，这个市面上有很多这种商业演讲的这种 PPT 的制作书籍嘛，然后我我是当老师的、嗯，那当老师的这个讲课的课程内容有很多这个不就跟商业这个演讲所遵循的遵循的这个 PPT 的原则有些是不太一样的，因为你有时候可能得讲题，你、嗯、得把这个题放到幻灯片上面。那可能就违背了这个所谓的，呃，也就不要尽量不要折行呀、啊，或者这样的一些原则。因为有时候你讲的是阅读题，而且你得把这一篇文章的所有的地方都给它标出来，而这一篇文章前后都是有联系的，有联系的你也不能说我把它拆到两三页 PPT 上、嗯、那那这种情况呢，可能就跟商业的这个幻灯片不太一样。那在这种情况下呢，我可能就教学幻灯片可能有一套吧，就。完全不一样的东西，所以我当时其实是想出这本书来的，也也就是在我出这本想出这本书的时候，我开始调研调研了一下市面上所有的这个 PPT 制作书籍。我当时把好像亚马逊还是京东的，我能找到的所有的这方面的书全买
2: 了。哇
0: ，买回来之后，我就开始开始一本一本看。最后我看，我发现就有百分之七八十，我觉得就。做的很烂，还有就是这百分之七八十里面有一些不仅是烂，而且它的那个方向都是错。哦
1: ，既然出书还能这么不责任
0: ，就是这个当然了，就,就所以说进行当然了，则不不如无书嘛。中国教育部的原来的一个副部长还是谁嘛？他不是说过说按论文数数量来比呃来算的话，中国的学术水平已经达到了世界第二位。
2: 世界
1: 第一是谁？
0: 美国呀，就按论他说的是按论文数量来算的话，
1: 数量咱都拼不过，拼不过美国是吧？吗、嗯
0: ？那我不太……那
1: 更别提质量了
0: 。对，然后，然后，然后美国那边其实有有一句很有名的话嘛，说，呃，如果仅靠数量就能决定这个成就的话，那么。你必须承认一个前提，就是一页垃圾邮件的价值和一一页有价值的学术论文的价值是一样，对吧？就这种特别有道理。对，所以其实如果如果我们，当然美国美国的学术垃圾也很多，只不过是说他们的学术的成成果也很多嘛，就很,很牛的这种学术成就也很多、嗯、啊，所以就垃圾就不那么明显了嘛。就是，其实美国的学术垃圾可能不比中国少。这个其实，就只要做过学术的，可能多少都有所了解。但其实就是说，那学术垃圾也得出版吧？就不管不管什么垃圾啊，就我我同学啊、呃，我就不说是谁了，就我知道的一个朋友，他他把自己就是平时是课堂写的论文写了一篇，然后就直接找一篇期刊发。那课堂论文怎么写出来的？我我们都是知道的。哇塞！因为中国有很多期刊，你只要交审稿费，他就给你发，你也是知道的，是吧？嗯嗯，是确实有这种情况，对吧？所以，嗯，所以就是说，其实，嗯，这个写书你说不负责任，我觉得无论哪行哪业，你只要认真，只要负责，我觉得你就做的东西就不会差，而且这个东西肯定会有人喜欢。因为不负责任的人太多，嗯、有他们的衬托，<笑>你就算做不到最好，你也能做到最好的之一
1: 。是、啊，我们总要，哎呀
0: ，所以我一直以来其实对、啊嗯、其实对我们的保持冷静一直很有信心。嗯、这是李银河的这个人为什么不可以选择不婚不育的生活方式啊？他其实也是一种反问嘛，所以我觉得也是，呃，就是他自己其实也是支持这个。性少数的，或者说支持这种愿意不婚不育丁克的家庭的啊，所以我觉得也是这个事儿呢。我觉得我对他是赞成的。当然，这里面讲到了说他赞成计划生育，这个的话我其实并不赞成。就我觉得计划生育这个事儿，就我之前节目当中也说过了，这其实是人的基本最为基本的一个权利，就是生育权嘛。这个东西我觉得没有任何东西可以剥夺它。啊，如果觉得说这个中国资源不够的话，其实一般来说，到了发达国家发达到一定程度的时候呢，生育率自然就会下降、呃。而且还有一个问题就是，发展中国家其实还真的需要，其实发达国家也需要，就是大量的人口来带动这个经济的增长。人多有时候不是有时候啊，就是人多啊，在像中国这样一个高速发展的国家当中来说。人多其实对经济来说是一件非常好的一件事情，就因为有人说这个资源不够啊，还得喂喂喂喂不饱那么多人，但人除了有一张嘴，还有两只手，他除了可以吃东西，他还可以生产更多的东西。里面，那我们今天的节目呢，就先做到这儿，感谢大家的收听。如果你们有任何的问题，也欢迎大家通过社交网络与我们取得联系。哦，我们的 Twitter 呢是。Keep calm podcast， 我们的微博是保持冷静播客，六个汉字啊，感谢大家的收听，我们下期再见
1: ，拜拜。